0: iemā tikai 650 metru attālumā no jūras tapa šīs dienas grāmatu stāsti, ko veidojis Liega Piešiņš. Jūs varēset dzirdēt Gundaru Āboliņu. Viņš kā aktieris stāstīs par audio grāmatu pieredzi, bet Gundars Āboliņš kā tulkotājs vēstīs par Vladimira Zismana ceļvedis orķestru pasaulē un tās pažobelais. Grāmatu stāsti tiem kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Vladimirs Zismans ceļvedes orķestri pasaulē, un tās pažobelēs ir tas, par ko Gundars Aboliņš šodien grāmatu stāstos pastāstīs. Tā,
1: tu mani satnākusi ar grāmatu, kuram man autogrāfs. Pēc šo zīmu viņa. Jā. Tas kāds bija, bija tik garš, bet ir nodīlis, un te ir palicis viens zils un viens sarkanas galiņš. Tas ir tieši šīs zīmules, ar ko ir rakstīts grāmatas vāks. Mm. Grāmatas vāka maketētāji un mākslējās ir cita, bet nu, tā ideja nāca no manis, tāpēc es tevi ierakstīšu ar šo pašu zīmulu, lai kas, kas ar vienā žanrā saglabājas. Tad tev būs vēl otrs autogrāfs. Zīmīgajā apspusē šajā grāmatā, ko esmu rakstījis es pats. Tā ir maza viena apspusīte, kas saucas tulkotāja la Lā, lā tas, ko padod oboja. Un nu tie tiekā piešķimējas viss. Mūziķi pirms koncertu. Tā ir grāmata par dzīvi mūzikā.
0: Kāpēc šāda izvēle, lai nokļūtu mūzikas pasaulē? Izvēle
1: bija tāda, ka tā grāmata pie manas atnāca. Es tev atnizīšu, ka viņu orģinālu parādīju. Uh -huh. Redzi, kur ir oriģināls? Kaut gan arī tas ir otrs izdevums. Pirmais izdevums bija savādāks. Zin, ja tu uzlēc grāmatu vien ir otrs, tad ir vienā formātā. Tu kabatā var ielikt. Otrakārt, šai grāmatai ir priekšrocība tā, ka vāki ir mīkstāki, viņi ir ņurcāma, viņi ir ņurcāma, burzāma, rokos turā, jo tādai grāmatai, kā ceļvedim, tie ir ceļvežu vāki. Tā grāmata atnāca pie mani cā ar mīļām rokām, un jāreiz necā nu ar mīļām rokām, tad es arī to nopietni un sāku lasīt šo grāmatu. <laughs> pirmām rindām. Man ausīs sāk skanēt, kā tas varētu latviski būt, jo tā valoda, tas stils man bija tik atpazīstams un tāds saprotams, bet jā, bet tas ir latviski arī varētu skanēt. Tā valoda ir skanīga, jo, ne, jo vēl rakstījis ir mūziķis, nevis rakstnieks. Mūziķis, kurš ir rakstnieks, kurš vispār ir mūzikas vēsturnieks, tad ir bijis pianists, pēc tam ir pārkvalificējies uz obojas spēli. Vēl ar vien ir oboists Maskavas valsts simfoniskājo Orķestrī, Yeah, kas man bija īpaštu, Staniislavska un ņem Rojs Dančenko muzikālo teātri, orķestri, protams, kā jo visi mūziķi ir daudz haltureis, visādos ierakstos un visādos sastāvos, un arī ceļojas pa pasauli. Nu, tur visi punkti saskana.
0: Sakrīt, tad,
1: Sakrīt. Un es viņiem Facebookā izrakstī ziņus, saktā un tāis esmu tāds Gundars Āboliņš, vispar aktiers, bet nu vēlē laikā tā izraujojas ar tulkojumiem. Vai jums nebūtu iebildumu, ja es šo grāmatu, kas ir nonākušas manās rokās, mēģinātu pārtulkot latviešu valodā? Nu, es to un to un to un to, es viņu uzskaitīju, ko mēs esam tur darījis, lai viņš saprast, ka es neesmu tāds pilnīgs dunduks. Viņš man atrakstīja, jā, kāpēc ne? Un tā mēs šādādā sazināmies kopš tā laika, un mums ir labs kontakts, un mēs sarunājamies, un viņa humor izjūta. Ja uzvārds vien zisman jau norāda par to, ka humorizot raugstākās raudzes. Jā, viņš piekrīt, Nu, tad es to izdarīju, jā. Protams, ne jau viens, bet sadarbībā ar izdevniecību upetuviem un tāliem, arī Vieta un bija ļoti labi redaktori, un tie bija vairāki. Pirmkārt, jau viena tā ar kur es sadarbojos, tulkojot Oblomovu. Mums arī saskana Mēs ļoti daudz strīdējāmies un diskutējām, bet, principā, nu kopīgā doma mums saskana. Tad korektori un tāpat laikā arī redaktori, Sandra Rapa, tad Imants Resnis, kur es ņēmu kā muzikālo konsultantu jo visās terminoloģijās un instrumentos tik lab neorientējos. orientējos. Autorsam sēcies sasnoliem pieaicināt arī konsultantu, cilvēku, kurš ir gan diriģents, gan arī mūziķis, čellists, kadra ziņā, viņš orķestrā pazīst no abām pusēm. Viņš sāk ļoti liels, no galvenā, ka būl staro razliva.
0: Ja, vecās raudas. Ja,
1: ne, vecā pildījuma. <laughs> ja. Tad vēl man arī Orestes Briedis izlasījis grāmatu, es viņam lūds uzrūstīt tad maz atsauksm tai grāmatā, tā tur ir iekšā.
0: Man liekas, parasti mēs no ceļvežiem prasām lielu objektivitāti, bet šeit ir tas dzīvīgums, kas ir, kā to saka, nevis nepareizs, bet tas dzīvīgums, kas ir no dabiskuma, varbūt tā.
1: Bet kāda objektivitāte jūs varat vēlēties no mūziķi, kurš vismužs spēle orķestrs?
0: Nē, nē, es no ceļveža, no ceļveža. No
1: ceļveža ir... ar skatu no, no iekšpuses. Puses, nu, ir jā. taču tik daudz interesanti ceļveži, kurus sarakste nevis objektīvi tekstu sarakstītāji, bet cilvēki, kurš šo vidi, šo Pazīst. Šī ir man šķiet šīs grāmatas priekšrocība, ka to ir rakstījis cilvēks, kurš no nu zin līdz pēdējiem diedziņam, līdz pēdējiem mezgliņam, līdz pēdējai vīlītēm.
0: Kas bija tas, kas likās kopējs aktierim un šim mūziķim, vai tas nozīmē, ka varētu arī no jūs puses stapt? zelvedis par teātra pasauli. Tas ir
1: interesants jautājums. Man jau ir vairāk uzdevuši jautājumi, kad es tev bezot saus memoārus rakstiet. <laughs>
0: nu tas jau vēl uz to pašu pusi, vai ne? Tas
1: nogusto pašu pusi. Es nezinu. Tapat man jautā, kad es bezot kļūš par režisoru un kaut ko iestudēšu. Es režisoru profesiju vērtē ļoti augstu un man tai ir savu zināmu kvalitāti latiņi, lai es to varētu savu par režisoru un man ir tādu sajūtu, ka es šo latiņu nezvai pats varētu sasniegt. Es labākās Kas attiecas uz rakstīšanu, es ļoti labprāt tulkoju. Man patīk tulkot. Jo arī darbs, iznākumā, ar darbs. Tu autora domu spēles valodā. Tas arī ir tulkošanas darbs.
0: Jā, ah, bet tā ir ļoti labi ideja.
1: Jā, jūs man tagad rudenī uzdevā ar jautājumu, un man nāk prātā filma Danēlijas filma Rudens maratons, kur arī viens talantīgs cilvēks bija palicis tulkojumā. Viņš pats neko nebija rakstījis, bet tulkojas. Traģikomiska situācija.
0: Bet nav tāda sajūta brīžam, nu, ka, ah, es to šito uzrakstītu drusku savādāk, un tas būtu labāk, tulkojot.
1: Nē. Tādas situācijas nav, ja tu ņem par piemēru, par izveicu punktu, autoru tekstu, autora domu, tādēļ domai nevajadzētu rasties, man arī nerodas, kā labāk uzrakstīt. Kā uzrakstīt tikpat labi, tas ir savādāk nekā labāk uzrakstīt. Un kļūdas ir arī manā tulkojumā. Ir interpretācijas, atšķirības. Nu, vienas to tulkot tā, otrs tulkot tā. Nu, bet tulkotājs zināmā mērā līdz autors. Galvenais ir to domu un to bildi, lai tā bildi rodas.
0: Bet, Gundar, vai ir piemēram tādas situācijas, kad tulkošanas dēļ jos būtu gatavs atteikties no savas pamatprofesijas?
1: Es esmu dzīvē no daudz kā teicies, un mana profesija... Tā ir mana misija, un tā ir pēdējā nu no es varētu atteikties, ja tāda situācija būtu. No tās es neatiekšos, bet teikt var daudz, kas radniecīgs. Šis pats tulkojuma elements, kad es tulkoju autoru tekstu, es to tulkoju, un es tajā pieliek ļoti daudz no sevis kaut ko klāt. Tas jau nav diktāts. Tā ir grāmata. Nu, katrs cilvēks, kurš raksta kaut kur, var būt neprecīzs vai kļūdīties kādā interpretācijā. Un
0: viņam ir svarīgas emocijas.
1: Viņam ir svarīgas emocijas, un es cenšos, ja nu gadījumā es to kļūdu pamanu, tad es cenšos to kļūdu atkārtot, nevis labot. Es arī visu Oblomovu zināju no galvas, visu romānu es zināju no galvas, bet tas bija pirms pāris gadiem tas. Man ir kaut kur zemapziņā varbūt nosēdies, bet es vairs neatceros. Galvenais ir bilde. Pirmkārt, vai jūs dzirdat kā šī valoda skana, vai jūs nedzirdat. Un šajā ziņā man Dāca Meier ir tāds orientieris, kā tulkotu tekstu padarīt dzirdamu. Mēs esam runājuši ar Dāci, un viņi man tiek ka viņi savu tulkotu tekstu balsī. Balsī, tas ir ļoti būtisks aspekts. Balsī lasa. Ja balsī tas skan, tad tas skanēs arī tavā iekšējā balsī šo tekstu lasot. Ja balsī tas neskan, tad tur kaut kas nav vietlis galām pareizi atrasts izdarīts. Balsis ir ļoti svarīgs elements, un es arī savus tekstus, vadoties, pēc datas pieredzes, es mēģinu lasīt balsī, vai tie skanu. Un kā tas skan, Es lasu tekstu, un es gribu dzirdēt, kā šī valoda skan. Tāpat ar aktierim Rakstīts teksts ir jākonvertē runātā tekstā.
0: Grāmatu stāsti programmā Klasika. Mēs nonākam pie tā otra jautājuma, kāpēc es arī jūs uzrunāju, šai sarunai, tas ir par audiogrāmatām. Kādī, un ir jūs pret, tas lielākais pluss? Kāpēc vaiek klausīties audio grāmatas?
1: Nu, vispirms jau grāmatas vajadzētu lasīt. Vajadzētu. Bet situācija ir tāda, ka ļoti daudz cilvēku veselības problēmu dēļ vai citu iemeslu rezultātā grāmatas lasīt nevar. Un tādu cilvēku ir, diemžēl, ļoti daudz. Un es zinu daudz savus kolēģus un tūvs cilvēkus, kuri nevar lasīt grāmatas. Viņa var pāršķirt lapas pusi, viņa nesreda tos un tā tālāk. Un tad ir iespēja to darīt audiogramas variantā, ka tu klausies. Tu klausies šo tekstu, bet šim tekstam ir jābūt ielasītam un ierunātam tā, ka tam cilvēkam raisās tā bilde, tāpēc visaugstākā no mākslām ir nevis mūzika, bet tēlotāja māksla. Arī teātras būtībā ir nevis tēlošanas māksla, bet tēlotāja māksla. Ja tu spēji ar tekstu, ar vārdiem vai tāpat arī ar mūziku, Pārraidīt bildi, tad tas arī ir tas augstākais, ko ar to var sasniegt. Lasot grāmatu, cilvēks lasa un viņa fantāzija ir un darbojas un attīstās. Tas ir neatsverams ieguvums cilvēkam, kurš lasa. Cilvēkam, kurš nevar lasīt, tad var mēģināt kompensēt to ar labu šīs grāmatas lasījumu. Tad, protams, ir tas jautājums par kritērijiem, kas ir labs grāmatas lasījums, informācija par to, kas ir rakstīts labs pusē vai tēla un bildes uz būrums.
0: Gundert, cik reizes jums ir pirms tam jāizdzīvo, jāsajūtas teksts, lai pēc tam varētu tapt šī skaņa?
1: Lūdzu, tagad uztvarīt man teikt to nopietni un to, kā koķetēriju, nevienu. Es nebiju lasījis mūžā dekamera es to lasīju pie tam kameras priekšā pirmoreiz mūžā. Es biju, protams, lasījis tās novelas par velnu zīšanu, un tā tālāk. Bērnī, kā jau viss dekonauts zina, kur labs otras puses un kas ir jāizlasa. Es domāju, lasīju pirmo reizi mūžā. Es pirmo reizi mūžā tik mērķiecīgi un sakārtoti izlasīju arī šveiku. Es, protams, pirms tam to grāmatu biju lasījis, no otrā puses, bet tā pirmā bija pirms gadiem, 20, un es daudz ko nesapratu. Neraugoties uz to, ka esmu spēlējis izrādē, un tā tālāk, bet tu lasi, es atklāju to, ka cilvēks viņa. Kolēģis, kašeks jau aizgāja viņš savu nepabeidz šo grāmatu. Baneks viņu pabeidz, viņam viņa draugs. Vaneks ir nesliktāks rakstnieks par Hašeku, jo tas, ko viņš tādā pēdējā ceturtdaļā ierakstīja un pabeidza šo stāstu, tas kaut kā kopsavilka visu to, ko Hašeks pirms tam bija rakstījis kā mazus stāstiņus, kā kaut kur publicējis, kaut kā arī šī grāmata ir radusies tieši tādā pat ceļā, kā Hašeks šveiks. Tas bija piezīmes kaut kādi rakstiņi, kaut kādas tādas kā to sauc šodien es nezinu, un tad Vladimira Zismana draugi, to starp arī šīs grāmatas mākslinieces Evgēņa Dvoskina, viņi tās, nu, nu, apkopot no grāmatā, nu, Nu, labi, viņš teica, un tā viņš arī līdzīgi kā šveiks ir tapus arī šī grāmatas ceļviedas orķestra pasaulē. Tas ir tā kā mūziķis, kurš atver notis un las no lapus. Tā ir spēja, var uztrenēt, ko var attīstīt. Tas ir, protams, nu, talants var būt, jā.
0: Pieredz arī? Principā
1: pieredzījā. Nu, pieredzījā vārds, kurā mēs devējam savus kļūdas, kā mēs zinām. <laughs> Bet no nu, lapas var lasīt. Tu redzi nodas un tu lasi. Protams, tu var kļūdīties un, un, un pārteikties un tā tālāk. Nu, to jau, teiksim, ar tehniskās montāžas līdzekļiem var izņemt ātri ārā. Un te variantā to tā nemana. Bet, principā, tur nav nekāda iestudējuma. Jo tikko tas ir iestudēts un sagatavots teksts, Tā nav grāmatas pirmreizējā lasīšana, es gribu, lai klausītājiem ir tās sajūti, ir, ka viņš pats būtu atvērts grāmatu un pats pirmo reizi lasīt to tekstu. Es nezinu, kā to var nograduēt, bet šī sajūta man liekas ļoti svarīga, es atveru grāmatu es pats pirmo reizi rokos urbjos cauri tekstam lasu un man rodas bildes. Bildēm ir jārodas. Ja nav bilžu, tas ir tikai burtu krājums. Tā nav grāmata, tā nav literatūra. Galvenais ir bildes. Arī literatūra ir tālotāja māksla. Viss ir tālotāja māksla.
0: Vai ceļvedus orķestri pasaulē un tās pažobelēs būs arī audio variantā?
1: Tāda doma bija, bet Kultūra kapitala fonda atbildīgā komisija uzskatīja, ka tas nav aktuāli.
0: Bet man jau liekas, ka arī saistībā ar audiogrāmatas popularitāti ir tas, ka braucot ar mašīnu to var klausīties.
1: Principā daudzi klausās uh, radio tās atsmāks, kas ir aplādis vai, vai podcast. Lai. Nu, te mēs arī esam, protams, drusīgi nogulējuši, jo tas pašu lasījums, ko mēs ne jau tikai esam, šos lasījumus iepriekšējās, kā saka, blokāģis laikā, visi kolēģi vērsti. Kaspars Notiņš, viņa lielis lasījumi, lieliski mm. literatūri, ko viņš lasīja izvēlējies. Ļoti pārdomāti izvēla. Vilis Daudziņš, Sandra Kļaviņa, Vaiba Broka. Gatrīs viss mūsu teātra šīs grāmatas ierakstīja laikā, kad vispār nekā nebija, kad visiem bija atņems teātrs. Vienžēl Spalmeni nekķūrī šo milzīgo darbu neuzskatīja par cienīgu vispār par vērtēt. Un tas darbs ir pieejams, un tas ir tas svarīgākais, ir notiecošais, tas, kad cilvēki to klausās. Es biju nolēmis kaut kā aiziet no, no tiem sociālajiem tīkliem Facebook tai skaitā un man atbiet, kā, bet kā tad jūs lasījumi? Un es sapratu pagāju, bet tad es varu arī to saiti starp sevi un, un, un saviem klausību, jo caur to sasurīto Facebook, lai cik viņš nebūtu politiski angažēts, man tomēr saglabājas kaut kādu ar cilvēkiem. Nu, kam tad es to savu darbu daru, ja ne cilvēkiem? Tas bija vienas no, no, no iemestumas, kāpēc es viņam lēmumu tomēr tajā narkotiskajā tīklā palikt, jo kaut ko tur tomēr var arī cilvēkiem labi izdarīt.
0: Kas ir tas pie kā? Tagad jau strādājat.
1: Man pēc šīs grāmatas operas orķestri mūziķi iedeva vairākas grāmatīnas, kuras viņi gribētu, lai es izlūkoju. Un tā viena ir arī mūziķa, Makareviča grāmatība. Mūšski, ja ne pitki. Tās pirmais izdevums ir zaņemāciļa narkologija, aizraujošā narkologija, kuri runa par visām, nu, kā mums nu, jau grīvī sestās ar lāčiem, kalāšņikumiem un zēršanu. Tas nav tik plakani. Dažādi alkoholiskie to lietošanas tradīcijas kulturālā. es pasvīturoju, kultūrālā veidā, un tam visam klāt ir otrs autors, kurš ir profesionāls narkologs un vēsturnieks par visu cērienu izcaušanās vēsturi par tradīcijām, par ķīmisko iedarbību un kas tas viss ir. Es pagaidām nobriestu tām vēl, jo tur ir, mm. patams, visādi citi aspekti, grāmata, krievīs tirgum, kurus pēt atmaksāties ir viena un mums jārēķinās ar to, ka mums jau tā tātirāži ir tādi kādi ir, jo Ceļvedes orķestrs pasaulē jau nevar konkurēt ar Karina Rachiko, tas ir Ceļvedes būsam citā pasaulē. No kas nu kuram to vākss.
0: Kas ir tas, ko pašlaik pats lasāt un iesakāt draugiem? Ievadīš
1: tūliņ savā mm. istabā, kurā top arī audiogrāmatas un videogrāmatas un, un jūs redzēsiet, kā tas izskatās. <laughs> no visām 4 debesu Man ir daudz, man ir atšķirta literatūra, kurā Arī blokādas laikā pamatājas lasu literatūru, kas ir nepieciešama manam darbam, tiešam darbam, manai profesijai. Šobrīd es sāku lasīt Roaldu Dubrovenska, Raines un viņa brāļi ārkārtīgi interesanti, jo laika kavēklis vien nav pietiekams mērķis lasīšanai, jābūt ir kādam svarīgākam mērķim. Kaut gan arī tas nemaz nav zemē matams mērķis, kaut kādas vai kaut ko tādu var arī palasīt tāpat vien, lai Es negribu teikt nosistu laiku, bet lai laiku konvertētu labi pavadītā ar grāmatu. Tiesa ar tos grā, grāmatu kaudzēm mēs atradām. Ceļvedes teātra pasaulē, tie viņš ir. Bet to ir uzrakstījis jau Denīdi Dro, par aktieri. Jo tu gribi saprast, kāpēc mēli ir tā svētākā patiesība, Jā, tad jau, un patiesība ir vispriekanākiem mēli, tas teatri arī notiek, jo kurš lielāks mēlis labāks aktieris. Lūk, te ir ceļvedes teatru pasaulē, bet to jau ir uzrakstījis, te nīdi dro. Nu, es taču viņu nepārspļaušu. Nu, lūk, te vēl ir interesants grāmatis. Vāris brasla man ieteica, šo grāmatu, es arī sameklē Reinis kaudzīti, izjurieši. Nu, brāļi kaudzītis vispār ir ģeniāli. Nu, lūk, te ir grāmata, kur mēs gan tikko Latvijas radio ierakstījām, no izvākam, Un tā ir Kristīna Žēlis Grosvalde. Un vēl man sameklēja ramon Umblī, un izrunājās, vai nebūtu interesanti. Es tagad izņemšu tā tāds pārkārtīgi dārbas sējums, bet te ir dzimtas un ģērboņi. Vienā sējumā ir dzimtu ģērboņi, bet otrā ir šo dzimtu vēsturi. Būtu tā ceļa, tāds darbs. Dzimtu ģērboņu video versijā, bet tad ir šo ģērboņu skaidrojumu, šo dzimtu vēsturu un tā tālāk. Audio grāmata, viņa jau rosina fantāziju. Tur klausies mūzika, tev rosās iztēlu un fantāziju. Tā jau ir tā tēlotājs mākslas pasauli. Katar pats sev gleznotājs. Jo interesantāk tu šo gleznu. Dažādos tur toņos un starptoņos veido, jo tev arī ir interesantāk tā grāmata. Jo informācija par to, kas tad labs pusē rak <laughs> Daudz par maz.
0: Kā ir ar šīm papildus skaņām, jo tad, kad ir radio iestudējumi, tad jau tomēr vienmēr tiek veidot arī tā skaņu partitūra?
1: Nu, skaņu partitūra, ne tad būt uzmācīga ilustrācija, bet tad, kad es lasīju dekamera un šeit, pat šajā istabā, kur mēs tagad stāvam pie šī paša galdiņa, tas bija jau pavasaris nāca un laukā sāka dziedāt putni, un tie putni, te, dzied, te viņi ir ļoti daudz, tie ir tāds mešs. Un tie putni dziedāja, un es sabat, ka, nu, to, nu ko tā, tad man naktī rakstīt, nu, ne, bet, bet tie putni, lai viņi dzied. Jo tie cilvēki jau šos stāstu stāstīja pie kādas strūklakas vai kādā terase vai uz kādu lieviņu sēžot, un tā bija daba, un tas bija vasaras laiks, un tie putni tur dziedāja tā kā tas bija. Tad tie putni man arī dabiski ka ierakstā tur arī skan, kaut gan fonai grāmatlauks. Bet aiz aizlogu skanu putni, tā dzīvi tāpat kā Bokāčo laikā.
0: Izskanēja grāmatu stāsti. Šīs dienas rēdījumā pievērsāmies Vladimira Zismana ceļvedes orķestra pasaulē un tās pažobelēs, un vēl Gundars Aboliņš stāstīja par savu audiogrāmatu pieredzi. Visu labu jums saka, liega piešiņa. Grāmatu stāsti Ar jaunumiem, literatūrā un gramatniecībā ik trešdien, 9.5. ar atkārtojumu sēdien, 18.15.